0: de Jules Verne Les histoires de Jean-Marie Cabidoulin. Chapitre 1 Un départ retardé Eh, hey, capitaine Bourcard, ce n'est donc pas aujourd'hui le départ Non, monsieur Brunel, et je crains que nous ne puissions partir ni demain, ni même dans huit jours. « Voilà qui est contrariant, et surtout inquiétant !» déclara Monsieur Bourcard en secouant la tête. « Le Saint-Enoch devrait être en mer depuis la fin du mois dernier, afin d'arriver en bonne saison sur les lieux de pêche. Vous verrez qu'il se laissera distancer par les Anglais ou les Américains. » Et ce sont toujours ces deux hommes qui vous manquent? Oui, monsieur Brunel. L'un dont je ne puis me passer, l'autre dont je me passerai à la rigueur, n'étaient les règlements qui me l'imposent. Et celui-ci n'est pas le tonnelier, sans doute? demanda monsieur Brunel. Non, ayez la bonté de m'en croire, non. À mon bord, le tonnelier est aussi indispensable que la mature, le gouvernail ou la boussole, puisque j'ai deux mille barils à fond de cale. Et combien d'hommes à bord, capitaine Bourcard Nous serions trente-deux, monsieur Brunel, si j'étais au complet. Mais entre nous, il est plus utile d'avoir un tonnelier pour soigner les barils que d'avoir un médecin pour soigner les hommes. Des barils, cela exige sans cesse des réparations. Tandis que les hommes, ça se répare tout seul. D'ailleurs, est-ce qu'on n'est jamais malade à la mer Évidemment, on ne devrait pas l'être en si bon air, capitaine Bourcard. Et pourtant, quelquefois. Monsieur Brunel, j'en suis encore à avoir un malade sur le Saint-Énoch. Tous mes compliments, capitaine. Mais que voulez-vous Un navire est un navire. Et comme tel il est soumis au règlement maritime. Lorsque son équipage atteint un certain nombre d'officiers et de matelots, il faut qu'il embarque un médecin. C'est formel. Or, vous n'en avez pas. Et c'est bien pour cette raison que le Saint-Enoch n'est pas aujourd'hui par le travers du Cap Saint-Vincent, où il devrait être. » Cette conversation entre le capitaine Bourcard et Monsieur Brunel se tenait sur la jetée du Havre vers 11 heures du matin, dans cette partie un peu relevée qui va du sémaphore au musoir. Ces deux hommes se connaissaient de longue date, l'un ancien capitaine au cabotage, devenu officier de port, l'autre commandant le trois-mâts saint enoch et ce dernier, avec quelle impatience il attendait d'avoir pu compléter son rôle d'équipage pour prendre le large. Bourcard, Évariste simon âgé d'une cinquantaine d'années était le plus connu des capitaines au long cours sur la place du havre son port d'attache célibataire sans famille ayant navigué dès sa prime enfance il avait été mousse novice matelot et maître au service de l'état après de multiples voyages comme lieutenant et second dans la marine marchande il commandait depuis dix ans le saint Enoch, un baleinier qui lui appartenait par moitié avec la maison Maurice Frère. Excellent marin, hardi et résolu, il gardait toujours, contrairement à tant d'autres de ses collègues, une extrême politesse dans ses fonctions, ne jurant pas, donnant ses ordres avec une parfaite urbanité. Sans doute, il n'allait pas jusqu'à dire à un gabier « Prenez la peine de larguer les riz du petit perroquet. » Ou au timonier « Ayez l'extrême obligeance de mettre la barre à tribord toute. » Mais il passait avec raison pour être le plus poli des capitaines au long cours. À noter en outre que M. Bourcard, favorisé dans ses entreprises, avait eu des campagnes constamment heureuses des traversées invariablement excellentes. Aucune plainte de la part de ses officiers, aucune récrimination de ses matelots. Donc, si l'équipage du saint Enoch, cette fois, n'était pas au complet, et si son capitaine ne trouvait pas à le compléter, il ne fallait pas voir là un indice de défiance ou de répugnance de la part du personnel maritime. Monsieur Bourcard et Monsieur Brunel venaient de s'arrêter près du support métallique de la cloche sur la terrasse demi-circulaire qui termine la jetée. Le marégraphe marquait alors le plus bas du jusant et le mât de signaux n'avait ni pavillon ni flamme. Aucun navire ne se préparait à entrer ou sortir et les chaloupes de pêche n'auraient pas même trouvé assez d'eau dans le chenal à cette marée de nouvelle lune c'est pourquoi les curieux n'affluaient pas comme au moment des pleines mers les bateaux de honfleur de trouville de caen et de southampton restaient amarrés à leurs pontons et jusqu'à trois heures de l'après-midi il ne se ferait aucun mouvement dans l'avant-port pendant quelques instants les yeux du capitaine Bourcard, se portant vers le large parcoururent ce vaste secteur compris entre les lointaines hauteurs d'ouistreham et les massives falaises des phares de la eve le temps était incertain le ciel tendu de nuages grisâtres dans les hautes zones le vent soufflait du nord-est une petite brise capricieuse qui fraîchirait au début de la marée montante quelques bâtiments traversaient la baie les uns arrondissant leur voilure sur l'horizon de l'est les autres sillonnant l'espace de leurs vapeurs fuligineuses. Assurément, ce devait être un regard d'envie que lançait Monsieur Bourcard à ses collègues plus favorisés qui avaient quitté le port. Il va de soi que, même à cette distance, il s'exprimait en termes convenables et son urbanité naturelle ne lui eût pas permis de les traiter comme l'eût fait un loup de mer. Oui dit-il à Monsieur Brunel. Ces braves gens font bonne route, vent sous vergues, tandis que moi, je suis encore au bassin et ne puis en démarrer. Voyez-vous, c'est ce que j'appelle proprement de la mauvaise chance, et c'est la première fois qu'elle s'attaque au saint « Prenez patience, Monsieur Bourcard, puisqu'il vous est impossible de prendre la mer, répondit en riant Monsieur Brunel n'est-ce pas ce que je fais depuis quinze jours ?» s'écria le capitaine, non sans quelque aigreur. « Bon, votre navire porte bien la toile, et vous aurez vite regagné le temps perdu. À onze nœuds, par belle brise, on fait de la route. Mais dites-moi, Monsieur Bourcard, il ne va donc pas mieux, le docteur Sinoquet ?»« Non, hélas, rien de grave, l'excellent docteur. » Des rhumatismes qui le clouent sur son lit, et il en a pour plusieurs semaines, qui aurait jamais cru cela de la part d'un homme si habitué à la mer, et qui pendant une dizaine d'années a couru avec moi tous les parages du Pacifique. Eh, insinua l'officier du port, c'est peut-être de temps de voyage qu'il a rapporté ces infirmités. Non par exemple, affirma le capitaine Bourcard, des rhumatismes gagnés à bord du saint énoque Et pourquoi pas le choléra ou la vièvre jaune Comment pareille idée a-t-elle pu vous venir, Monsieur Brunel ?» Et Monsieur Bourcard laissait tomber ses bras cassés par la stupéfaction que lui causait une pareille énormité. Le saint énoque un navire si supérieurement aménagé, si confortable, si impénétrable à l'humidité « Des rhumatismes On en attraperait plutôt dans la salle du conseil de l'hôtel de ville, dans les salons de la sous-préfecture, que dans les cabines ou le carré de saint énoch Des rhumatismes Est-ce qu'il en avait jamais eu, lui Et cependant, il ne quittait son navire ni lorsqu'il était en relâche, ni lorsqu'il l'avait amarré dans le port du Havre. Un appartement en ville, allons donc, quand on a son logement à bord et il ne l'aurait pas changé pour la plus confortable des chambres de l'hôtel de Bordeaux ou du Terminus. Des rhumatisme, Non, pas même des rhumes Et l'avait-on jamais entendu éternuer à bord du Saint-Enoque Puis, s'animant, le digne homme eut longtemps continué de plus belle, si l'officier de port ne l'avait interrompu en disant c'est convenu, monsieur Bourcard. Les rhumatismes du docteur Sinoquet ne viennent que des séjours qu'il a faits à terre. Mais enfin, il les a. Voilà le vrai. Et il ne peut embarquer. Et le pire, déclara monsieur Bourcard, c'est que je ne lui trouve pas de remplaçant, malgré toutes mes démarches, monsieur Brunel. Patience, je vous le répète. Patience. Vous finirez bien par mettre la main sur quelques jeunes médecins désireux de courir le monde, avis de deux voyages. Et quoi de plus tentant que de débuter par une superbe campagne de pêche à la baleine à travers les mers du Pacifique? Certes, monsieur Brunel, je ne devrais avoir que l'embarras du choix. Pourtant, il n'y a pas foule. Et j'en suis toujours à n'avoir personne pour manier la lancette et le bistouri, ou le davier et la dolloire. « À propos, » demanda l'officier de port, « ce ne sont point les rhumatismes qui vous privent de votre tonnelier ?»« Non, à vrai dire, ce brave père Brûlard n'a plus l'usage de son bras gauche, qui est comme qu'il osait, et il éprouve de violentes douleurs dans les jambes et les pieds. »« Les articulations sont-elles donc prises ?» s'informa Monsieur Brunel. « Oui, paraît-il. » Et Brûlard n'est vraiment pas en état de naviguer. Or, vous le savez, Monsieur Brunel, un bâtiment armé pour la baleine ne peut pas plus se passer de tonnelier que de harponneur, et il me faut m'en procurer un, à tout prix. Monsieur Brunel voulut bien admettre que le père Brûlard n'était pas perclus de rhumatisme, puisque le Saint-Enoch valait un sanatorium. Et que son équipage y naviguait dans les meilleures conditions hygiéniques, à en croire le capitaine Bourcard. Mais il n'en était pas moins certain que le docteur Sinoquet et le tonnelier Brûlard étaient incapables de prendre part à cette campagne. En cet instant, Monsieur Bourcard, s'entendant interpeller, se retourna. Vous, Heurto? dit-il en serrant amicalement la main de son second, « Enchanté de vous voir. Et cette fois, est-ce un bon vent qui vous amène »« Peut-être, capitaine, » répondit M. Hurtot. « Peut-être, car je viens vous prévenir qu'une personne s'est présentée à bord, il y a une heure. »« Un tonnelier Un médecin ?» demanda vivement le capitaine Bourcard. Je ne sais, capitaine. En tout cas, cette personne a paru contrariée de votre absence. »« Un homme d'âge « Non, un jeune homme, et il va bientôt revenir. Je me suis donc mis à votre recherche, et comme je pensais vous rencontrer sur la jetée... « où l'on me rencontre toujours, Heurto, quand je ne suis pas à bord. « Je le sais. Aussi ai-je mis le cap sur le mât de signaux. « Vous avez sagement fait, Heurto, reprit Monsieur Bourcard, et je ne manquerai pas au rendez-vous. « Monsieur Brunel... Je vais vous demander la permission de prendre congé. Allez donc, mon cher capitaine, répondit l'officier de port, et j'ai le pressentiment que vous ne tarderez point à être tiré d'embarras. À moitié seulement, monsieur Brunel, et encore faut-il que ce visiteur soit un docteur ou un tonnelier. Là-dessus, l'officier de port et le capitaine Bourcard échangèrent une cordiale poignée de main puis celui-ci, accompagné de son second, remonta le quai, traversa le pont, atteignit le bassin du commerce et s'arrêta devant la passerelle qui donnait accès au Saint-Enoque. Dès qu'il eut mis le pied sur le pont, Monsieur Bourcard regagna sa cabine, dont la porte s'ouvrait sur le carré et la fenêtre sur l'avant de la dunette. Après avoir donné ordre de le prévenir de l'arrivée du visiteur, il attendit, non sans quelque impatience, le nez dans un journal de la localité. L'attente ne fut pas longue. Dix minutes plus tard, le jeune homme annoncé se présentait à bord et était introduit dans le carré, où le capitaine Bourcard vint le rejoindre. À tout prendre, si le visiteur ne devait point être un tonnelier, il n'était pas impossible que ce fût un médecin, un jeune médecin. Âgé de vingt-six à vingt-sept ans les premières politesses s'échangeaient et l'on peut être assuré que monsieur Bourcard ne fut pas en reste avec la personne qui l'honorait de sa visite le jeune homme s'exprima en ces termes j'ai appris d'après ce qu'on disait à la bourse que le départ du saint-enoc était retardé par suite du mauvais état de santé de son médecin habituel ce n'est que trop vrai monsieur « Monsieur Filiole, je suis le docteur Filiole, capitaine, et je viens vous offrir de remplacer le docteur Sinoquet à bord de votre navire. » Le capitaine Bourcard apprit alors que ce jeune homme, originaire de Rouen, appartenait à une famille d'industriels de cette ville. Son désir était d'exercer sa profession dans la marine de commerce. Toutefois, avant d'entrer au service de la compagnie transatlantique, il serait heureux de prendre part à une campagne de baleiniers et de débuter par la rude navigation des mers du Pacifique. Il pouvait fournir les meilleures références et le capitaine Bourcard n'aurait qu'à se renseigner sur son compte chez tel ou tel négociant ou armateur du Havre. M. Bourcard avait très attentivement observé le jeune docteur. De physionomie franche et sympathique Nul doute qu'il ne fût de constitution vigoureuse, de caractère résolu. Il s'y connaissait. Ce n'était pas celui-là, bien bâti, bien portant, qui contracterait des rhumatismes à son bord. « Aussi, répondit-il, monsieur, vous venez fort à propos, je ne vous le cache point. Et si, ce dont je suis certain d'avance, mes informations vous sont favorables, ce sera chose faite « Vous pourrez, dès demain, procéder à votre installation sur le saint enoch et vous n'aurez pas lieu de vous en repentir. »« J'en ai l'assurance, capitaine, » répondit le docteur Filiole, « car avant que vous ayez à prendre des renseignements sur moi, je vous avouerai que j'en ai pris sur vous. »« Et c'était sage, » déclara Monsieur Bourcard. « S'il ne faut jamais s'embarquer sans biscuit, »« Il ne faut pas inscrire son nom sur le rôle d'un bâtiment sans savoir à qui on a affaire. »« Je l'ai pensé, capitaine. »« Vous avez eu raison, monsieur filiol et si je comprends bien, les renseignements que vous avez recueillis ont été tous à mon avantage. »« Oui, capitaine, et j'aime à croire que ceux que vous allez prendre le seront au mien. »« Décidément, le capitaine Bourcar et le jeune médecin, » S'il se valait en franchise, s'égalait en urbanité. Une seule question, cependant, reprit alors le capitaine Bourcard. Monsieur Filiol, avez-vous déjà voyagé sur mer? Quelques courtes traversées à travers la Manche. Et pas malade? Non. Et j'ai même lieu de croire que je ne le serai jamais. C'est à considérer pour un médecin, vous en conviendrez. « En effet, capitaine, maintenant je ne dois pas vous le cacher, elles sont pénibles, dangereuses, nos campagnes de pêche. Les misères, souvent les privations, ne nous y sont point épargnées, et c'est un dur apprentissage de la vie de marin. Je le sais, capitaine, mais cet apprentissage, je ne le redoute pas. Et non seulement nos campagnes sont périlleuses, docteur Filiole, mais elles sont longues, parfois. Cela dépend de circonstances plus ou moins favorables. Qui sait si le saint Enoch ne sera pas deux ou trois ans sans revenir Il reviendra quand il reviendra, capitaine, et l'essentiel c'est que tous ceux qui l'emmènent reviennent au port avec lui. M. Bourcard ne pouvait qu'être très satisfait de ses sentiments exprimés de cette façon. Et certainement, il s'entendrait en tout point avec le docteur Filiole si les références indiquées permettaient de signer avec lui. « Monsieur, lui dit-il, je n'aurai, je crois, qu'à me féliciter d'être entré en rapport avec vous, et dès demain, après avoir pris mes informations, j'espère que votre nom sera inscrit sur le livre de bord. »« À demain, donc, capitaine, » répondit le docteur. « Et quant au départ ?» Le départ pourrait s'effectuer dès demain même, à la marée du soir, si j'étais parvenu à remplacer mon tonnelier, comme j'ai remplacé mon médecin. Ah vous n'avez pas encore votre équipage au complet, capitaine Non, par malheur, Monsieur filiol, et il est impossible de compter sur ce pauvre brûlard. Il est malade Oui, si c'est être malade que d'avoir des rhumatismes qui vous paralysent bras et jambes. Et cependant, croyez bien que ce n'est point en naviguant sur le saint nogue qu'il les a attrapés. « Mais j'y pense, capitaine, » dit le jeune médecin, « je suis à même de vous indiquer un tonnelier. »« Vous !» Et le capitaine Bourcard allait se dépenser comme d'habitude en remerciement prématuré à l'adresse de ce providentiel docteur. Il semblait qu'il entendait déjà résonner les coups du maillet sur les douves des barils de sa cale. Or, sa joie fut de courte durée et il secoua la tête lamentablement lorsque Monsieur Filluot eut ajouté « Vous n'avez donc pas songé à maître Cabidoulin »« Jean-Marie Cabidoulin De la rue des Tournettes ?» s'écria M. Bourcard. « Lui-même « Est-ce qu'il peut y avoir un autre cabidoulin au Havre et même ailleurs »« Jean-Marie cabidoulin ?» répétait le capitaine Bourca. « En personne !»« Et comment connaissez-vous cabidoulin ?»« Parce que je l'ai soigné. »« Alors, lui aussi Malade ?»« Mais il y a donc épidémie sur les tonneliers. »« Non, rassurez-vous, capitaine, une blessure à la main, maintenant guérie. » et qui ne l'empêche point de manier la doloire. C'est un homme de bonne santé, de bonne constitution, encore robuste pour son âge, à peine la cinquantaine, et qui ferait bien votre affaire. — Sans doute, sans doute, répondit Monsieur Bourcard. Mais si vous connaissez Jean-Marie Cabidoulin, je le connais aussi, et je ne pense pas qu'aucun capitaine consentirait à l'embarquer. Pourquoi? Oh, il sait bien son métier, et il en a fait des campagnes de pêche. Sa dernière remonte à cinq ou six ans déjà. M'apprendrez vous, capitaine, pour quelle raison on ne voudrait pas de lui? Parce que c'est un prophète de malheur, monsieur Filliol, parce qu'il est sans cesse à prédire sinistre et catastrophe. Parce que, à l'entendre, quand on entreprend un voyage sur mer, ce doit être le dernier et on n'en reviendra pas. Et puis, des histoires de monstres marins qu'il prétend avoir rencontrés et qu'il rencontrerait encore. Voyez-vous, Monsieur filiol, cet homme-là est capable de démoraliser tout un équipage. Est-ce sérieux, capitaine Très sérieux. « Voyons, à défaut d'autres, et puisque vous avez besoin d'un tonnelier... »« Oui, je sais bien, à défaut d'autres. Et pourtant, celui-là, jamais je n'y aurais songé. Enfin, faute de pouvoir mettre le cap au nord, on le met au sud. Et si maître Cabidoulin voulait, mais ben, il ne voudra pas. On peut toujours essayer. Non, c'est inutile. » Et puis Cabidoulin. Cabidoulin. Répétait monsieur Bourcard. Si nous allions le voir, proposa monsieur Filliol. Le capitaine Bourcard, très hésitant, très perplexe, croisa et décroisa ses bras, se consulta, pesa le pour et le contre, secoua la tête comme s'il fût au moment de s'engager dans une mauvaise affaire puis le désir de mettre au plus tôt en mer l'emportant sur toute considération. « Allons » répondit-il. Un instant après, tous deux avaient quitté le bassin du commerce et se dirigeaient vers la demeure du tonnelier. Jean-Marie Cabidoulin était chez lui, dans sa chambre du rez-de-chaussée, au fond d'une cour. Un homme vigoureux, âgé de cinquante-deux ans, vêtu de son pantalon de velours à côte et de son gilet à bras, coiffé de sa casquette de l'outre et saint du grand tablier brunâtre. L'ouvrage ne donnait pas fort, et s'il n'avait pas eu quelques économies, il n'aurait pu faire chaque soir sa partie de manille au petit café d'en face, avec un vieux retraité de la marine, ancien gardien des phares de la Ève. Jean-Marie Cabidoulin était d'ailleurs au courant de tout ce qui se passait au Havre, entrées et sorties des navires à voile ou à vapeur, arrivées et départs des transatlantiques, tournées de pilotage, nouvelles de mer, enfin, de tout ce qui est closé de potins sur la jetée pendant les marées de jour. Maître Cabidoulin connaissait donc, et de longue date, le capitaine Bourcart. Aussi, dès qu'il l'aperçut au seuil de sa boutique, « hé <rire> » s'écria-t-il, « Toujours amarré au quai, le Saint-Enoque Enoch? Toujours bloqué dans le bassin du commerce, comme s'il était retenu par les glaces ?« Toujours, maître Cabidoulin, répondit le capitaine Bourcard. « Et pas de médecin ?« Présent, le médecin. « Tiens, c'est vous, monsieur Filiol « Moi-même, et si j'ai accompagné monsieur Bourcard, c'était pour vous demander d'embarquer avec nous. Embarqué? s'écria le tonnelier en brandissant son maillet. Oui, Jean-Marie Cabidoulin, dit le capitaine Bourcard. Est-ce que ce n'est pas tentant? Un dernier voyage sur un bon navire en compagnie de braves gens? Par exemple, monsieur Bourcard, si je m'attendais à une pareille proposition. Vous le savez bien, je suis à la retraite je ne navigue plus qu'à travers les rues du havre où il n'y a ni abordage ni coup de mer à craindre et vous voulez voyons maître cabidoulin réfléchissez vous n'êtes pas d'un âge à moisir sur votre bouée à rester affourché comme un vieux ponton au fond d'un port levez l'ancre jean-marie levez l'ancre ajouta en riant monsieur Filliol pour se mettre à l'unisson de Monsieur Bourca. Maître Cabidoulin avait pris un air de profonde gravité, probablement son air de mauvais prophète, et d'une voix sourde, il dit « Écoutez-moi bien, capitaine, et vous aussi, docteur Ciliol, une idée que j'ai toujours eue qui ne me sortira jamais de la tête. « Et laquelle ?» demanda le capitaine Bourca. C'est que, à force de naviguer, on finit nécessairement par faire naufrage tôt ou tard. Certes, le saint enoc a un bon capitaine, il a un bon équipage, je vois qu'il aura un bon médecin, mais j'ai la conviction que si je m'embarquais, il m'arriverait ce qui ne m'est pas encore arrivé. « Par exemple, s'écria le capitaine Bourca, c'est comme je vous le dis, affirma maître Cabidoulin. Aussi me suis-je promis de terminer tranquillement ma vie en terre ferme. « Pure imagination, cela !» déclara le docteur Filiole. « Et tous les navires ne sont pas destinés à périr corps et biens. »« Non, sans doute, » répondit le tonnelier. « Mais que voulez-vous C'est un pressentiment. Si je reprenais la mer, je ne reviendrais pas. » Allons donc, Jean Marie Cabidoulin, répliqua le capitaine Bourcard, ce n'est pas sérieux. Très sérieux. Et puis, entre nous, je n'ai plus de curiosité à satisfaire. Est ce que je n'ai pas tout vu du temps que je naviguais? Les pays chauds, les pays froids, les îles du Pacifique et de l'Atlantique, les icebergs et les banquises, les phoques, les morses, les baleines. Mes compliments. Vous n'êtes pas à plaindre, dit monsieur Filliol. Et savez vous ce que je finirai par voir? Quoi donc, maître Cabidoulin? Ce que je n'ai jamais vu quelque terrible monstre marin, le grand serpent de mer. Que vous ne verrez jamais, affirma monsieur Filliol. Et pourquoi? Parce qu'il n'existe pas. J'ai lu tout ce qu'on a écrit sur ces prétendus monstres marins, et je vous le répète, votre serpent de mer n'existe pas. Par exemple, s'écria le tonnelier d'un ton si convaincu qu'il eût été inutile de discuter à ce sujet. Bref, après de pressantes instances, décidé finalement par les hauts gages que lui offrit le capitaine Bourcard, jean-marie cabidoulin se résolut à faire une dernière campagne de pêche et le soir même il portait son sac à bord du saint-enoc chapitre ii le saint-enoc le lendemain sept novembre le saint-enoc quittait le havre remorqué par l'hercule qui le sortit à l'heure de la pleine mer il faisait un assez mauvais temps des nuages bas et déchirés courait à travers l'espace, poussé par une forte brise du sud-ouest. Le bâtiment du capitaine Bourcard jaugeait environ 550 tonneaux. Il était pourvu de tous les appareils communément employés pour cette difficile pêche à la baleine sur les lointains parages du Pacifique. Bien que sa construction datât d'une dizaine d'années déjà, il tenait bien la mer sous les diverses allures, L'équipage s'était toujours appliqué à ce qu'il fût en parfait état, voilure et coque, et il venait de refaire son carénage à neuf. Le Saint-Enoch, un trois-mâts carré, portait misaine, grande voile et brigantine, grand et petits hunier, grand et petits perroquets et perroquet de fougue, grand et petit cacatois, perruches, trinquette, grand phoques, petit phoques clin et voiles d'été. En attendant le départ, Monsieur Bourcard avait fait mettre en place les appareils pour virer les baleines. Quatre pirogues étaient à leur poste, à bas bord, celle du second, du premier et du deuxième lieutenant, à tribord celles celle du capitaine. Quatre autres de rechange étaient disposés sur les épars du pont. Entre le mât de misaine et le grand mât, en avant du grand panneau, on avait installé la cabousse qui sert à fondre le gras. Elle se composait de deux pots en fer maçonnés l'un contre l'autre et entourés d'une ceinture de briques. À l'arrière des pots, deux trous pratiqués à cet effet servaient à l'échappement de la fumée et sur l'avant, un peu plus bas que la gueule des pots, deux fourneaux permettaient d'entretenir le feu en dessous. Voici l'état des officiers et des gens de l'équipage embarqués sur le saint enoch Le capitaine Bourcard, Évariste Simon, cinquante ans. Le second, Heurto, Jean-François, quarante ans. Le premier lieutenant, Coquebert, Yves, 32 ans. Le deuxième lieutenant, Allotte, Romain, 27 ans. Le maître d'équipage, Olive, Mathurin, 45 ans Le harponneur Thiebo, Louis, 37 ans Le harponneur Kardec, Pierre, 32 ans Le harponneur Duru Jean, 32 ans Le harponneur Ducret, Alain, 31 ans Le docteur Filiole, 27 ans Le tonnelier Cabidoulin, Jean-Marie cinquante ans le forgeron thomas gilles quarante-cinq ans le charpentier feru marcel trente-six ans huit matelots onze novices un maître d'hôtel un cuisinier au total trente-quatre hommes personnel ordinaire d'un baleinier du tonnage du saint-enoc l'équipage se composait par moitié à peu près de matelots normands et de matelots bretons seul le charpentier feru était originaire de paris faubourg de belleville ayant fait le métier de machiniste dans divers théâtres de la capitale les officiers avaient déjà été en cours de navigation à bord du saint-enoc et ne méritaient que des éloges ils possédaient toutes les qualités qu'exige le métier l'année précédente ils parcouraient les parages nord et sud du Pacifique. Voyage heureux s'il en fut, puisqu'il ne s'était produit aucun incident grave pendant une campagne qui n'avait pas duré moins de 44 mois. Voyage fructueux aussi, puisque le navire avait rapporté 2000 barils d'huile qui furent vendus à un prix avantageux. Le second, Heurto, se montrait très entendu à tout ce qui concernait le détail du bord. Après avoir servi en qualité d'enseigne auxiliaire dans la marine de l'État, embarqué au commerce, il naviguait en attendant un commandement. Il passait avec raison pour un bon marin, très sévère en matière de discipline. Du premier lieutenant Coquebert et du second lieutenant Alotte, excellents officiers eux aussi, il n'y avait rien à dire, si ce n'est qu'il déployait une ardeur extraordinaire, imprudente même, à la poursuite des baleines. Ils luttaient de vitesse et d'audace, ils cherchaient à se devancer et risquaient aventureusement leur pirogue, malgré les recommandations et les injonctions formelles du capitaine Bourcard. Mais l'ardeur du pêcheur à la pêche, c'est l'ardeur du chasseur à la chasse un irrésistible entraînement une passion instinctive les deux lieutenants ne la communiquaient que trop à leurs hommes surtout romain à Lotte. quelques mots sur le maître d'équipage Mathurin olive ce petit homme sec et nerveux très dur à la fatigue très à son affaire bons yeux et bonnes oreilles possédait les qualités particulières qui distinguent le capitaine d'armes dans la marine de guerre. C'était, assurément, de tous les gens du bord, celui qui s'intéressait le moins à l'amarrage des baleines. Qu'un bâtiment fût armé spécialement pour ce genre de pêche ou pour le transport d'une cargaison quelconque d'un port à un autre, c'était avant tout un navire. Et Maître Olive ne prenait goût qu'aux choses de la navigation le capitaine Bourcard lui accordait une grande confiance et il la justifiait quant aux huit matelots la plupart avaient fait la dernière campagne du saint-enoc et constituaient un équipage très sûr et très exercé parmi les onze novices on en comptait six qui débutaient dans ce rude apprentissage de la grande pêche ces garçons de quatorze à dix-huit ans ayant déjà la pratique de la marine de commerce serait employés, conjointement avec les matelots, à l'armement des pirogues. Restait le forgeron Thomas, le tonnelier Cabidoulin, le charpentier Ferru, le cuisinier, le maître d'hôtel, qui, tous, sauf le tonnelier, faisaient partie du personnel depuis trois ans et étaient au courant du service. Il convient d'ajouter que Maître Olive et Maître Cabidoulin se connaissaient de longue date, ayant navigué ensemble. Aussi, le premier, sachant à quoi s'en tenir sur les manies du second, l'avait-il accueilli par ces mots. « Eh, hey, vieux, te voilà donc !»« Me voilà !» dit l'autre. « Tu veux en tâter encore ?»« Comme tu vois !»« Et toujours avec ta satanée idée que ça finira mal !»« Très mal !» répondit sérieusement le tonnelier. « Bon !» reprit Mathurin-Olive. « J'espère que tu nous épargneras tes histoires. »« Tu peux compter que non. »« Alors, à ton aise, mais s'il nous arrive malheur... »« C'est que je ne me serais pas trompé !» répliqua Jean-Marie Cabidoulin. Et qui sait si le tonnelier n'éprouvait pas déjà ?» Le regret d'avoir accepté les offres du capitaine Bourcard. Dès que le Saint-Enoch eut doublé les jetés, le vent ayant une tendance à fraîchir, ordre fut donné de larguer les huniers, dans lesquels le maître d'équipage fit prendre deux riz. Puis, aussitôt que l'Hercule eut largué sa remorque, les huniers furent hissés, ainsi que le petit phoque et l'artimon en même temps que le capitaine Bourcard faisait amurer la misaine. Dans ces conditions, le trois mâts allait pouvoir l'ouvoyer vers le nord-est de manière à contourner l'extrême pointe de Barfleur. La brise obligea le saint Enoch à garder le plus près, mais comme il tenait bien la mer sous cette allure, même à cinq quarts du vent, il filait à raison de dix nœuds il y eut lieu de courir des bords pendant trois jours avant de débarquer le pilote à la Hougue. À partir de ce moment, la navigation s'établit régulièrement en descendant la Manche. Les bons vents prirent alors le dessus à l'état de belle brise. Le capitaine Bourcard, ayant fait établir perroquet, cacatois, voile d'été, put constater que le saint enof n'avait rien perdu de ses qualités nautiques. Du reste, son gréement avait été réinstallé presque tout entier, en vue de ces lointaines campagnes dans lesquelles un navire supporte d'excessives fatigues. « Beau temps, mer maniable, bon vent !» dit Monsieur Bourcard au docteur Filiole, qui se promenait avec lui sur la dunette. « Voici une traversée qui commence bien, et c'est assez rare !» lorsqu'il faut sortir de la manche à cette époque. « Mes compliments, capitaine ?» répondit le docteur. « Mais nous ne sommes qu'au début du voyage. Oh, « Je sais, monsieur filiol, il ne suffit pas de bien commencer. Il importe surtout de bien finir. N'ayez crainte, nous avons un bon navire sous les pieds. Et s'il n'est pas lancé d'hier, il n'en est pas moins solide de coque et d'agré. » Je prétends même qu'il offre plus de garantie qu'un bâtiment neuf, et croyez que je suis édifié sur ce qu'il vaut. » J'ajouterai, capitaine, qu'il ne s'agit pas seulement de faire une heureuse navigation. Il convient que celle-ci donne des avantages sérieux, et cela ne dépend ni du navire, ni de ses officiers, ni de son équipage. « Comme vous dites, » répliqua le capitaine Bourcard, la baleine vient ou ne vient pas. Ça, c'est la chance, comme en toute chose. Et la chance ne se commande point. On s'en retourne les barils pleins ou les barils vides. C'est entendu. Mais le saint Enoch en est à sa cinquième campagne depuis qu'il est sorti des chantiers de Honfleur. Et elles se sont toujours balancées à son profit. C'est de bon augure, capitaine. Et comptez-vous attendre d'être arrivé dans le pacifique pour la pêche je compte monsieur filiol saisir toutes les occasions et si nous rencontrons des baleines dans l'atlantique avant de doubler le cap nos pirogues s'empresseront de leur donner la chasse le tout c'est qu'on les aperçoive à bonne distance et qu'on parvienne à les amarrer sans trop se retarder en route quelques jours après le départ du havre M. Bourcard organisa le service des vigies. Deux hommes constamment en observation dans la mâture, l'un au mât de misaine, l'autre au grand mât. Aux harponneurs et aux matelots revenait cette tâche, tandis que les novices étaient à la barre. En outre, afin d'être en état, chaque pirogue reçut une baille de big, ainsi que l'armement nécessaire à la pêche. Si donc une baleine venait à être signalée à proximité du navire, il n'y aurait qu'à amener les embarcations, ce qui s'effectuerait en quelques instants. Toutefois, ces éventualités ne s'offriraient pas avant que le Saint-Enoch fût en plein Atlantique. Dès qu'il eut relevé les extrêmes terres de la Manche, le capitaine Bourcard donna la route à l'ouest, de manière à doubler ou par le large au moment où la terre de France allait disparaître, il indiqua au docteur Filiole « Au revoir » dirent-ils. En adressant à leur pays ce salut de la dernière heure, tous deux se demandèrent sans doute combien de mois, d'années peut-être, se passeraient avant qu'ils dussent le revoir. Le vent étant franchement établi au nord-est, le Saint-Enoch n'eut plus qu'à mollir ses écoutes, pour se mettre en direction du Cap Ortegal, à la pointe nord-ouest de l'Espagne. Il ne serait pas nécessaire de s'engager dans le golfe de Gascogne, où la situation d'un voilier court grand risque, quand la brise souffle du large et le drosse vers la côte. Que de fois les navires, incapables de gagner au vent, sont obligés de chercher refuge dans les ports français ou espagnols. Lorsque le capitaine et les officiers étaient réunis à l'heure des repas, ils causaient, comme de juste, des aléas de cette nouvelle campagne. Elle débutait dans des conditions favorables. Le navire se trouverait en pleine saison sur les parages de pêche, et Monsieur Bourcard montrait une telle confiance qu'elle gagnait les plus réservés. Si ce n'est, déclara-t-il un jour, que notre départ a été reculé d'une quinzaine et que nous devrions être maintenant à la hauteur de l'Ascension ou de Sainte-Hélène. Il serait injuste de se plaindre. « À la condition, » répliqua le lieutenant Coquebert, « que le vent tienne du bon côté pendant un mois. Nous aurons facilement réparé le temps perdu. »« Tout de même, » ajouta M. Horto, il est fâcheux que Monsieur Filiole n'ait pas eu plutôt cette excellente idée d'embarquer sur le saint Et Je le regrette, répliqua gaiement le docteur, car je n'aurais nulle part trouvé meilleur accueil ni meilleure compagnie. Inutile de récriminer, mes amis, déclara Monsieur Bourcard. Les bonnes idées ne viennent point quand on veut... Pas plus que les baleines, s'écria Romain Alotte aussi quand on les signale il faut être prêt à les amarrer d'ailleurs fit remarquer le docteur filiol ce n'était pas seulement le médecin qui manquait au sainte noque c'était aussi le tonnelier juste répondit le capitaine Bourcard. et n'oublions pas que c'est vous mon cher filiol, qui m'avez parlé de jean-marie cabidoulin assurément sans votre intervention je n'aurais jamais eu la pensée de m'adresser à lui. « Enfin, il est à bord, conclut Monsieur Hurtot, et c'est l'essentiel. Mais capitaine, tel que je le connais, je n'aurais jamais cru qu'il aurait consenti à quitter sa boutique et ses tonnes. À plusieurs reprises, et malgré les avantages qu'on lui offrait, il avait refusé de reprendre la mer, et il faut que vous ayez été assez persuasif. »« Eh bien !» reprit le capitaine Bourcard. « Je n'ai pas eu à subir trop de résistance. À l'entendre, il était fatigué de la navigation. Il avait eu l'heureuse chance de s'en tirer jusqu'ici. Pourquoi tenter le sort On finit toujours par y rester. Il faut savoir se déhaler à temps. Bref, vous connaissez les litanies du brave homme. Et puis, cette prétention qu'il avait eue tout ce que l'on peut voir au cours d'une campagne de pêche. « On n'a jamais tout vu, » déclara le lieutenant à et pour mon compte, je m'attends sans cesse à quelque chose d'imprévu, d'extraordinaire. »« Ce qui serait extraordinaire, je dirais même absolument invraisemblable, mes amis, » affirma M. Bourcard. « Ce serait que la fortune abandonna le Saint-Enoque. Ce serait que cette campagne ne valut pas celles qui l'ont précédée et dont nous avons tiré grand bénéfice. Ce serait qu'il nous tomba quelque mauvais coup du chien. Ce serait que notre navire ne rapporta pas son plein chargement de fanons et d'huile. Oh, je suis bien tranquille à ce sujet. Le passé garantit l'avenir. Et lorsque le Saint-Enoque rentrera au bassin du commerce, il aura ses deux mille barils remplis jusqu'à la bonde et ma foi s'il l'eût entendu parler avec cette imperturbable confiance jean-marie cabidoulin lui-même se fût peut-être dit que pour cette campagne tout au moins on ne courait aucun risque tant il était chanceux le navire du capitaine Bourcard. après avoir relevé dans le sud-est les hauteurs du cap ortegal le saint Enoch, favorisé par les conditions atmosphériques se dirigea sur Madère, de façon à passer entre les Açores et les Canaries. L'équipage retrouva un excellent climat, une température moyenne, dès que le tropique eut été franchi, avant les îles du Cap Vert. Ce qui ne laissait pas détonner quelque peu le capitaine, ses officiers et ses matelots, c'est que jusqu'alors, aucune baleine n'avait pu être poursuivie. Si deux ou trois furent aperçus, elles soufflaient à une telle distance qu'on ne pouvait songer à amener les pirogues. Il y aurait eu temps, fatigue, dépensée en pure perte. Et à tout prendre, mieux valait rallier les lieux de pêche le plus vite possible, soit sur les mers très exploitées à cette époque de la Nouvelle-Zélande, soit sur celles du Pacifique septentrional. Il importait donc de ne point s'attarder en route. Lorsque les bâtiments ont à se rendre des ports de l'Europe à l'océan Pacifique, ils peuvent le faire, traverser presque égal, soit en doublant le Cap de Bonne-Espérance à l'extrémité de l'Afrique, soit en doublant le Cap Horn à l'extrémité de l'Amérique. Et il en sera ainsi tant que le canal de Panama n'aura pas été ouvert. Mais... En ce qui concerne la voie du Cap Horn, il y a nécessité de descendre jusqu'au cinquante-cinquième parallèle de l'hémisphère méridional, où règnent les plus mauvais temps. Sans doute, il est loisible à un steamer de s'engager à travers les sinuosités du détroit de Magellan et d'éviter ainsi les formidables bourrasques du Cap. Quant au voilier, il ne saurait s'y aventurer sans d'interminables retards, surtout lorsqu'il s'agit de franchir ce détroit de l'est à l'ouest. Au total, il est donc plus avantageux de chercher la pointe de l'Afrique, de suivre les routes de l'océan Indien et de la mer du Sud, où les nombreux ports de la côte australienne offrent de faciles relâches jusqu'à la Nouvelle-Zélande c'est bien ainsi qu'avait toujours procédé le capitaine Bourcard lors de ses précédents voyages et ce qu'il fit encore cette fois il n'eut pas même à s'écarter notablement dans l'ouest étant servi par une brise constante et après avoir dépassé les îles du cap vert il eut connaissance de l'ascension puis quelques jours plus tard de sainte hélène à cette époque de l'année au delà de l'équateur ces parages de l'Atlantique sont très animés. Il ne se passait pas quarante-huit heures sans que le Saint-Enoch croisât soit quelques steamers filant à toute vapeur, soit quelques-uns de ces rapides et fins clippers qui peuvent lutter de vitesse avec eux. Mais le capitaine Bourcard n'avait guère le loisir de les raisonner les uns ou les autres. Le plus souvent, ils ne se montraient que pour hisser le pavillon indiquant leur nationalité, n'ayant de nouvelles maritimes ni à donner, ni à recevoir. De l'île de l'Ascension, passant entre elle et la Grande Terre, le saint Enoch n'avait pu apercevoir les sommets volcaniques qui la dominent. Arrivé en vue de Sainte-Hélène, il la laissa sur Tribord à une distance de trois ou quatre milles. De tout l'équipage, le docteur filieu était seul à ne l'avoir jamais vue. Et pendant une heure, ses regards ne purent se détacher du pic de Diane au-dessus du ravin occupé par la prison de Longwood. Le temps, assez variable, bien que la direction du vent fût constante, favorisait la marche du navire qui, sans changer ses armures, n'avait qu'à diminuer ou à larguer ses voiles. Les vigies postées sur les barres faisaient toujours bonne garde. Et pourtant, les baleines n'apparaissaient pas. Elles se tenaient probablement plus au sud, à quelques centaines de milles du cap. Diable de diable, capitaine, disait parfois le tonnelier. Ce n'était pas la peine de m'embarquer, puisque je n'ai pas d'ouvrage à bord. Cela viendra, cela viendra, répétait Monsieur Bourca. Ou oh, ça ne viendra pas, reprenait le tonnelier en hochant la tête et nous n'aurons pas un baril plein en arrivant à la Nouvelle-Zélande. Possible, maître Cabidoulin, mais c'est là qu'on les remplira. La besogne ne vous manquera pas, soyez-en sûr. J'ai vu un temps, capitaine, où les souffleurs abondaient dans cette partie de l'Atlantique. Oui, j'en conviens, et il est certain qu'ils deviennent de plus en plus rares, ce qui est regrettable. C'était vrai. Et à peine les vigies eurent-elles à signaler deux ou trois baleines franches, l'une de belle grosseur. Par malheur, relevées trop près du navire, elles sondèrent aussitôt et il fut impossible de les revoir. Avec l'extrême vitesse dont ils sont doués, ces cétacés pouvaient franchir une grande distance avant de revenir à la surface de la mer. Amener les pirogues pour leur donner la chasse, C eût été s'exposer à d'extrêmes fatigues sans sérieuses chances de réussite le cap de bonne espérance fut atteint vers le milieu du mois de décembre à cette époque les approches de la côte d'Afrique étaient très fréquentées par les bâtiments à destination de l'importante colonie anglaise il était rare que l'horizon ne fût pas sillonné de quelques fumées de steamers. à plusieurs reprises déjà pendant ses voyages précédents, monsieur Bourcard avait fait relâche dans le port de Town, lorsque le Saint-Enoch effectuait son retour et devait y trouver le placement d'une partie de la cargaison. Il n'y eut donc pas lieu de prendre contact avec la terre. Aussi, le trois mâts contourna contourna-t-il l'extrême pointe de l'Afrique dont les dernières hauteurs lui restèrent à cinq milles sur babord. Ce n'est pas sans raison que le cap de Bonne-Espérance était appelé primitivement le cap des tempêtes. Cette fois, il justifia son ancien nom, bien que dans l'hémisphère méridional, on fût en pleine saison d'été. Le Saint-Enoch eut à supporter de redoutables coups de vent, qui l'obligèrent à tenir la cape. Toutefois, il s'en tira avec un léger retard. Et quelques avaries sans grande importance dont jean-marie cabidoulin n'aurait pu mal augurer puis après avoir profité du courant antarctique qui se dirige vers l'est avant de s'infléchir dans le voisinage des îles kerguelen il continua sa navigation dans des conditions favorables ce fut le trente janvier un peu après le lever du soleil que l'une des vigies pierre kardec cria des barres de misaine « Terre sous le vent !» Le point du capitaine Bourcard le plaçait sur le 76e degré de longitude à l'est du méridien de Paris et sur le 37e degré de latitude sud, c'est-à-dire dans le voisinage des îles Amsterdam et Saint-Paul. À deux 2000 de cette dernière, le Saint-Enoch mit en panne les pirogues du second heurto et du lieutenant alotte furent envoyées près de terre avec lignes effilées car la pêche est généralement fructueuse sur les côtes de cette île en effet dans l'après-midi elles revinrent avec un chargement de poissons de bonne qualité et de langoustes non moins excellentes qui fournirent le menu de plusieurs jours à partir de saint paul après avoir obliqué vers le quarantième parallèle, enlevé par une brise qui lui assurait de soixante-dix à quatre-vingts lieues par vingt-quatre heures, le Saint-Enoc, dans la matinée du quinze janvier, eut connaissance des Snar à la pointe sud de la Nouvelle-Zélande.